0: Bem-vindos, ouvintes da THR, começando aqui um Fala Muito, um Fala Muito diferente, é, um Fala Muito que eu vou tentar participar o máximo que eu puder, sabendo que vai ser um tanto difícil de acompanhar por isso, para me ajudar aqui nesse papo, eu chamei ele, André Barbosa, o velho mais novo do mundo, tudo bom André? Opa, tudo bom Henrique, amigos que estão nos acompanhando, vamos fazer um grande podcast hoje. Hoje, hoje vamos fazer um grande podcast aqui comigo, sempre. hoje você está esse ano quase, quase 100%, quase 90% é, ó, Vinícius Remorino está aqui com a gente, tudo bom Vini? E Henrique, aí pessoal, tudo bem? Tudo já. É. e fechando a nossa mesa, a gente tem um convidado especial, demais assim, ele que é professor nosso aqui da THE, Wilson Nakamura, ele que é conselheiro do Palmeiras, diretor de auditoria, de auditoria é, interna do Palmeiras, ele que é professor da linha de finanças do programa de pós-graduação em administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em administração pela FEA da USP, bacharel em administração, economia e ciências, contábeis, bom, é, assim, eu, eu só... posso ficar aqui uns minutos falando, né? <risos> Mas, <risos> acima de tudo, ele é professor e grande parceiro aqui nosso, ele que sempre compartilha os links sobre gestão financeira dos clubes, e, poxa, que corre, é, costuma virar pautas nos nossos podcasts, então, Wilson, muito obrigado por atender nosso convite de vir aqui gravar com a gente, como você está?
1: Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar de novo aqui na, na THI 360, participando de um podcast e principalmente é muito legal estar aqui para falar da, de uma coisa que a gente gosta bastante, né? que é futebol, claro. não somente futebol dentro da, da, das quatro linhas, mas talvez até hoje em dia, principalmente, eu gosto mais de discutir <risos> o futebol no, campo, né? nos bastidores, nos escritórios.
0: Claro. Então, e
1: exatamente por
0: entender que a discussão sobre o que acontece fora do campo é tão importante quanto é o que acontece dentro, a gente chamou ele para conversar. Então, vamos soltar essa vinheta, o programa já vai começar. Você está ouvindo o THE Cast. Bom, ouvinte, então vamos lá. É, Wilson, eu poderia começar pelo link que você me mandou ontem, mas eu vou preferir pelo que você mandou hoje, que é a respeito dos pontos-chave da análise de uma, é, de uma análise financeira de clubes de futebol, né? É, links estarão no post, tá, galera? Para você poder ver os mesmos textos que ele me mandou então, e que foram basicamente a pauta do nosso podcast, você pode acessar o link no nosso site e ver os textos no blog do Wilson, que você cita ali aspectos cruciais assim de um clube que, para mim, é, para o André, por exemplo, que trabalha com isso, é uma coisa um pouco mais rasa, assim, um pouco mais batida. Mas para mim, para o Vinícius, ou até para um ouvinte, é importante saber esses aspectos. né? Eu queria que você, por favor, se não, não vou pedir demais, dá uma resumida nesses, nesses pontos-chave.
1: Então, esse texto que eu que eu escrevi que escrevi hoje, publiquei lá no meu blog... É, tenta discutir é, com um pouquinho mais de profundidade, é, como é que nós podemos fazer uma boa análise financeira de clubes de futebol. que Esse certo. é um assunto que vem despertando grande interesse aí por parte de muita gente, mesmo dos torcedores. Sim. Então por isso que eu achei por bem, sendo eu uma pessoa da área financeira, tentar explicar um pouquinho melhor né, como é que essa análise pode ser feita. E aí o que eu destaquei lá no meu texto é que existem alguns pontos chaves, alguns pontos cruciais que precisam ser analisados, considerados, é, para verificar se o clube está saudável financeiramente, se o clube está sólido, se o clube está tendo um bom desempenho assim por diante. E lá nesse texto eu comecei destacando né, que é muito importante a gente analisar o nível de receita do, dos clubes, né, é, os clubes têm que atingir um certo nível de receita para se posicionar como um clube muito grande, como um clube grande ou como um clube médio. E, logicamente, não basta só analisar a, a, o nível de receita do clube atualmente, mas analisar a evolução dessa, dessas receitas ao longo do tempo. É de se esperar que um clube que vem sendo bem administrado, os níveis de receitas desse clube vão crescendo aí ao longo do tempo. Então, isso é um ponto que eu destaquei lá no texto. Outra coisa que eu destaquei lá no texto é a importância dos clubes terem superávit. É, o superávit a gente determina é, tomando as receitas do clube e subtraindo é, os gastos, as despesas. É de se esperar que um clube bem administrado financeiramente vá gerando é, sucessivamente superávites. Né? E o superávit é um item muito importante né, de ser avaliado em relação ao clube, porque um clube que vai gerando superávites vai se tornando sustentável ao longo do tempo, vai tendo condições aí de ir pagando as suas dívidas que foram contratadas no passado, vai tendo condições aí de, de investir né, para se fortalecer nos campeonatos em que participa, e vai dando uh, mais tranquilidade do ponto de, de vista de liquidez para o clube também. Né? Um, um, um clube que gera superávites, vai mantendo aí uma posição de caixa mais segura. Isso, daí, logicamente, é, dá condições ao clube de, de se manter sempre em dia com as suas obrigações.
0: Legal. É, e aí, a partir daí, a gente vê o cenário que. Eu lembro muito bem da gravação que a gente fez anteriormente Isso já faz tempo, eu vou também deixar o link na descrição para vocês Numa conversa que fiz apenas eu e o, e o Wilson A respeito da cultura que os clubes tinham antigamente Que eu acho que vai refletir totalmente do porquê que a gente tem que fazer esse podcast hoje né? Em que em dado momento eu pergunto para você Poxa, mas por que, que muitos dos clubes estão com essa situação hoje de dívidas, grandes dívidas e tudo mais? e você fala, bom, porque antigamente os clubes se endividavam da forma que podiam <risos> não, não, não tinha uma forma assim, era como eles podiam eles se eles se endividavam Sim. e aí ao longo do tempo isso vai juntando a, a ponto da gente ver é, dívidas enormes, né? então a gente vai chegar ao ponto onde tudo isso que você falou em, em dados momentos foi deixado de lado, essa preocupação foi deixada de lado a ponto da gente ter que no final de tudo, ó, nos dias de hoje, criar essa consciência de análise financeira. Uma pergunta que eu vou te fazer antes para gente seguir para o link que você tinha mandado ontem é como você vê a importância das pessoas hoje se interarem disso, cobrarem disso para a efetividade do clube? É, porque para as pessoas mais antigas do futebol vão achar que é só o pessoa enchendo o saco, né? Mas talvez seja uma cobrança um aspecto importante para o clube também evoluir. Entender isso como uma cobrança positiva. É por aí?
1: É, com certeza, Henrique. Na verdade, hoje em dia, acho que ninguém mais tem dúvida que um clube que tem é, melhores condições de conquistar títulos ao longo do tempo é um clube que é saudável financeiramente. Né? É um clube que tem níveis de receitas altos, é um clube que gera superávit, é um clube que ou não tem dívida ou conseguiu controlar as suas dívidas em patamares bastante razoáveis é um clube que consegue manter um bom nível de caixa, e, e por aí vai. né? Então, hoje em dia, eu tenho certeza que todo torcedor tem essa consciência, que o, o clube pelo qual ele torce vai ter muito mais chances de ter sucesso aí nos torneios, nos campeonatos, se ele conseguir efetivamente ter um bom desempenho financeiro também. Né? Legal. Então, então, isso isso teria que ser aí o grande objetivo... Dos administradores dos clubes atualmente Conseguir primeiro resolver a parte financeira né, Inclusive numa perspectiva não só de curto, mas de longo prazo Equacionar né, toda a parte financeira Para depois sim pensar em grandes conquistas ao longo do tempo
2: Então, Wilson, você fala que um dos pontos-chave para a estruturação de um clube de futebol é o Superávit. É, hoje, a, a gente não tem... não, não é que não tem, né? mas a maior parte dos clubes brasileiros são é, clubes associativos né, ah, não, não sei se eu estou falando bobagem, mas o modelo associativo ele não tem por obrigação gerar lucro, né, até porque ele não pode distribuir dividendos entre os sócios, né. então quanto, na sua opinião, quanto que isso interfere é, no, no no compromisso do, do superávit, né, e o quanto um modelo de SA,
1: né, um modelo de empresa
2: é um caminho para o nosso para o nosso mercado
1: Bom, Vinícius, o que eu te diria é o seguinte, realmente, atualmente, praticamente todos os clubes brasileiros da Série A, da Série B e de outras séries também, todos os clubes, tem exceções, tem alguns clubes que já são empresas, uhum. que já são empresa, mas a maioria dos clubes são associações esportivas sem fins lucrativos. Uhum. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, enfim, os principais clubes brasileiros... Funcionam como associações esportivas né, que não visam lucro. Bom, nesse, nesse estado né, de, de associativo, nessa situação associativa, é, não significa dizer que os clubes não precisam gerar superávites, né, tá certo? Uhum. É, os clubes, na verdade, deveriam ter uma gestão financeira, né, deveriam ter disciplina é, no sentido de gerar superávites ao longo do tempo. Isso daí é fundamental para você manter o clube de pé. É, e, e principalmente fundamental para que você possa se fortalecer é, financeiramente e depois realmente conseguir formar elencos fortes e competitivos. Né? Mas é, o que o que talvez é, venha a ocorrer aqui no Brasil é a transformação do, dos clubes em empresa. Uhum. Né? Tem sido muito discutido mais recentemente esse projeto de lei, o projeto de lei 5082 que está tramitando lá em Brasília, né? E, e, se, e, e se esse projeto de lei realmente for aprovado, é, provavelmente muitos, ou pelo menos alguns clubes brasileiros, vão realmente se interessar em se transformar em empresa. Né? E em se transformar em empresa, aí continua na verdade, é, as coisas acontecendo da mesma forma. Os clubes vão ter que continuar gerando superávit, só que aí o nome muda para lucro, né? os clubes vão ter que gerar lucro, vão pagar impostos sobre esse lucro, e esse lucro aí vai ter que ser suficiente é, para duas coisas, primeiro para sustentar a, as atividades de futebol né, do, do, do próprio clube, Sim. e em segundo lugar também para remunerar os investidores, porque o clube empresa é, vai receber recursos de investidores, e esses investidores certamente, mesmo que eles sejam torcedores do, do clube, eles vão querer ter uma remuneração pelo capital que eles investirem. Né? Então, eu diria para você que é, é, a responsabilidade dos administradores do, dos clubes-empresa no futuro vão ser maiores ou até bem maiores do que acontece nos dias de hoje nesse modelo associativo. Sim. Eu não sei se respondi aí devidamente não, a sua pergunta. Uhum, uhum,
2: <risos>
3: É, eu queria é, botar uma lupa no momento do porquê que esse assunto de governança, compliance né, começou a entrar tanto no, no, até nos debates esportivos né? caso do Conafute é, né? e, e, e do porquê que mesmo é, toda essa parte de gestão, governança, a gente sabendo que precisa dar superávit e tudo mais, mesmo assim com essa, toda essa organização a gente ainda precisa saltar pro bendito expressão clube-empresa, né? Porque nós chegamos num nível de patamar tão agudo de endividamento dos clubes que não adianta mais você apenas, olha, vamos profissionalizar, vamos profissionalizar, botar o, o bonitão ali engravatado para botar aqui a ordem na casa. Isso já foi. A gente já tá num um patamar que já, já está acima disso. Então, por isso que hoje a gente discute clube-empresa para tentar é, arrecadar dinheiro externo, para tentar pegar essa dívida, né? Eu acho Sim. importante a gente mostrar isso, porque hoje em dia todo mundo já ouve, né? pô Agora o que tem o um CEO lá no Flamengo, tem o um CEO no Grêmio. Então, porque mesmo que já cultura essa estrutura, a, a, o país vai mexer uma lei lá para colocar o clube em empresa, para mudar a regra do jogo,
0: né? Eu acho importante a gente elucidar isso também. Isso, é aí é, é, eu, se é que eu posso incluir junto nesse seu tópico, o fato da política. Eu acho que é, esse choque acontece principalmente por conta das políticas extremamente fortes que tem dentro dos clubes em relação a interesses muitas vezes próprios é, a gente vê que a, a política dos clubes é, é um negócio muito que trava muito a evolução de alguns clubes né é, só para colocar uma adendo nisso e eu, eu acredito que talvez seja exatamente esse o ponto onde lá atrás quando abriu-se a lei e que você poderia se tornar clube empresa só dois fizeram assim, bem que são Caetano e Bahia, se não me engano. É, o resto não, o resto permaneceu como associação e tudo mais. O é, que, que você poderia dizer sobre isso, Wilson?
1: Olha, o que eu poderia dizer para vocês é, a respeito disso é o seguinte: na verdade, a adoção de boas práticas de governança é, já ocorre atualmente no, no, na situação atual dos clubes, né, sendo associações desportivas de sem fins lucrativos. Nessa situação, os clubes já deveriam ter também uma boa governança. É? Isso já é requerido de certa forma deles. É? E, mas o, o, o por que que talvez é, o apelo de transformação em clube e empresa seja tão forte? Né? É, traga tantos benefícios para a indústria do futebol de uma forma geral? Porque aí a adoção das práticas de governança não vai ser, digamos assim, alguma coisa opcional? É, é, vai passar a ser alguma coisa obrigatória. Se você não tiver, é, não adotar boas práticas de governança, simplesmente você não vai poder conseguir se transformar em clube empresa, tá certo? Não uhum. vai poder existir o Flamengo S.A., não vai poder existir o Cruzeiro S.A. e assim por diante, tá certo? Então esse é um ponto chave, é que nem as empresas aí do mundo corporativo, uma empresa que queira abrir o capital, antes de abrir o capital é exigido dela é, que ela passe a adotar de maneira inequívoca boas práticas de governança corporativa, aquelas que são exigidas obrigatoriamente pelos investidores de uma forma geral. Isso vai acontecer né, também com os clubes de futebol, né, que vão sair desse modelo associativo, e para um modelo de, de, de sociedade anônima, e aí certamente é, a, a, a boa governança vai ser alguma coisa crucial para que é, para que as coisas aconteçam.
0: Tá. E aí, do, aí eu vou pegar o texto inicial, né? Finalmente chegamos no fatídico texto, que é o que você fala a respeito do do futebol SA e o choque de gestão. Sim. Você fala também sobre a cultura do, de gestão do clube. E aí eu acho que pode até se estender para a torcida, para e isso pode estender como uma mudança como um todo, se você vai mexer num clube de massa, vamos botar como exemplo aqui, sei lá, o Vasco vai se tornar a SA, um, um exemplo totalmente né, é, ilustrativo o Vasco é um time de massa, a gente estava falando hoje mais cedo, é um time de, de muita torcida o trabalho que vai ter que ser feito com clube, política torcida é um negócio muito grande e eu queria que você trouxesse um pouco uh, esse, esse seu pensamento sobre esse choque de gestão, qual é o caminho e o que, que o senhor pensa sobre isso
1: é, na verdade, o que eu escrevi lá no meu texto é que uma condição também para que os clubes possam se transformar em sociedades anônimas... é que haja um choque de gestão, e esse choque de gestão não deve ocorrer depois que você se transforma em empresa. Sim. Né? Esse choque de gestão tem que começar antes, antes. Né? tá certo? Até porque claro. se, se você não fizer esse trabalho antes... É, nenhum investidor vai querer botar dinheiro no, no clube, se se for se fosse o caso, né? Se for o caso. Exato. Então, e bom, e o que, que significa esse choque de gestão? É, significa várias coisas, né? É um assunto talvez até um pouco complexo de ser falado em poucas palavras, mas eu diria para vocês o seguinte, choque de gestão significa que os clubes vão ter que mudar a sua cultura. Né? Os clubes vão ter que adotar uma nova cultura, uma cultura mais de meritocracia, uma cultura de resulta geração de resultados... É, os clubes vão ter que, talvez, é, muitos deles, a maioria deles, rever os seus processos, né? tá certo? Os clubes vão ter que rever as suas práticas de gestão de uma forma geral. Os clubes vão ter que se profissionalizar de uma maneira muito mais severa e radical. O que mais? Os clubes vão ter que adotar definitivamente uma visão de longo prazo. é né? Aquilo que se cobra aí das empresas no mundo corporativo... Vai passar a ser cobrado também do, dos clubes, né, que eles tenham visão de futuro, tenham visão de longo prazo. Pensem é, não somente no próximo ano, né, mas pensem nos próximos 5, 10 anos. Enfim, é um conjunto de coisas que o clube vai ter que fazer é, para que ele possa se qualificar para ser uma sociedade, sociedade anônima de futebol. Tá certo. Uma outra coisa que hoje em dia é um grande desafio para qualquer empresa, para qualquer organização, e também vai ser um grande desafio para os clubes de futebol, é toda essa história aí que é muito falada no mercado de transformação digital. Então os clubes vão ter também que entrar nessa onda da transformação digital. Inovação, tecnologia. Inovação, tecnologia, exa exatamente. E tudo isso daí vão ser condições, na minha opinião, é, condições necessárias, né, para que os clubes efetivamente possam se qualificar para se transformar em empresa. Claro. Tá certo. Esse processo começa antes de você virar empresa e depois que você virar empresa você tem que dar o acabamento, digamos assim, tá certo? E manter isso, né? Porque uma coisa importante de ser dita é que clube, é, desculpe, é, uma sociedade anônima ela pode ir à falência, ela pode ser liquidada. Sim. Uma, um clube na forma associativa dificilmente iria a falência até poderia ir, mas é muito difícil que socorra é, até pelas proteções legais que existem Sim. então quer dizer é, vai ser inadmissível né podemos até pensar assim que um clube tipo Atlético Mineiro por exemplo virou empresa e fale né inadmissível que isso aconteça claro. é, o torcedor vai vai ter uma tá certo vai, claro. vai gerar assim uma vai uma comoção <risos> Absurda, né? Uhum. Tá certo. Então a gente não pode imaginar que os clubes, depois que virem empresa, continuem sendo administrados eventualmente de uma forma temerária. Tá certo. Então uhum. a, a boa gestão, o choque de gestão, né, que foi falado, vai ser fundamental para que os clubes possam realmente é, se credenciar para serem sociedades anônimas. É só
3: para complementar essa parte da profissionalização, né? É, é porque isso é a parte da visão do futuro do clube, né? Que isso é fundamental, né? Que ele falou, inovação, tecnologia. Mas a gente fala muito da parte da profissionalização, né? Não, a profissionalização, os processos, a gente usa como se fosse uma, é, é, uma entidade uhum. né? que fica flutuando por aí, né? Não, é, esse negócio da profissionalização é investir em pessoas, que essas pessoas vão usar os processos das melhores práticas. Então, essa que é, é é a necessidade de investir em pessoas né toda vez que estiver no clube fazer grande investimento tem é jogador de futebol uhum. né e, e essa parte do backstage né da, da, da governança das pessoas é, desde da do marketing né? que que tem a gestão e tem os braços da gestão né que lá tem é, marketing tem a parte administrativa então é, é é nisso que você precisa investir em pessoas capacitadas que saibam como é, é, executar os processos que você vai, aliar, é, vai colocar dentro da gestão. Então, é, em pessoas que são capacitadas para... É, seguir os processos é, dentro de uma governança. Exato. Correto?
1: Perfeito. Até para complementar aí a, sua, a sua colocação... eu queria dizer o seguinte... nesse modelo de sociedade anônima do futebol... É, você vai ter que criar um conselho de administração... obrigatoriamente... É. O Conselho de Administração é um, uma espécie de comitê formado aí por 10 a 15 pessoas normalmente, pessoas é, ligadas à, à organização, ao clube, no caso, e, e eventualmente até pessoas que, que são independentes, que são fora do clube, né, são contratadas, digamos assim, para fazerem parte do Conselho de Administração. Isso vai ser uma grande novidade no mundo do futebol brasileiro, porque até hoje os clubes nunca... É, nunca pensaram né, em criar esse, essa figura chamada Conselho de Administração. Bom, e aí o que, que vai acontecer? O conselho, vai caber ao Conselho de Administração é, escolher quem vão ser os executivos que vão é, administrar o clube. A, a parte de futebol estamos falando. Né? Tá certo? Então você constitui o Conselho de Administração e o Conselho de Administração vai ter essa missão de selecionar da melhor maneira possível quem serão os executivos... Né, quem vai ser o CEO do clube e assim por diante. Né. Bom, e não para por aí, a partir daí o Conselho de Administração vai ter o papel de monitorar, de fiscalizar, de acompanhar muito de perto eh, os andamentos dos trabalhos, né, o que, que os executivos estão fazendo, se eles estão entregando os resultados que foram prometidos, que foram, enfim, eh, planejados e tudo mais. Então, eh, digamos assim, que a eh, quando se fala de profissionalização, a profissionalização vai ser uma coisa muito mais profunda né, nesse modelo de clube-empresa do que acontece atualmente. Tá certo? Não sei se eu me fiz entender Isso devidamente, existe. mas hoje os clubes já estão bem profissionalizados. É difícil ver um grande clube aqui no Brasil atualmente que não tenha um, um bom corpo de, de executivos remunerados. Mas nesse novo status de sociedade anônima, a coisa vai ficar, digamos assim, até... Até num, num, mais bem estruturada do ponto de vista de profissionalização. É, é assim que eu penso. A
3: politicagem dentro do clube, né, que é aquela coisa, pô, cara, o cara ganha a eleição presidente, pô, o cara me apoiou aqui, vou botar ele ali como diretor é, de tal departamento. Então, é, esses cargos políticos que são colocados dentro, do clube, dentro dos clubes, isso cada vez menos terão espaço, Exato. porque você vai colocar pessoas capacitadas que entendam tecnicamente daquele departamento.
1: Então, exatamente, é, mas, Isso você tem viu, falado. André? Mas até eu vou te. Desculpa, eu vou até te, eh, discordar um pouquinho de você, mas não pelo não, que eu acompanho. Por favor. já. <risos> <risos> Aliás, é até bom a gente, a gente discordar Sim. de algumas coisas. Ufa, né? ufa. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: pela minha observação dos clubes brasileiros, estou me referindo aí aos, aos grandes clubes, né, principalmente, é, esses clubes eles já tomaram essa iniciativa de contratar muitos executivos, os clubes já estão um bom patamar de profissionalização. Tá certo. quem toca, na verdade, o dia a dia dos clubes atualmente são profissionais, profissionais remunerados são executivos né, de uma forma geral, bem qualificados logicamente tem muita, muita coisa a ser evoluída, uhum. mas hoje a gente já vive num cenário bem diferente do que prevalecia, por exemplo há, sei lá, 8, 10 anos atrás
0: legal. É, já, é uma, já é uma perspectiva animadora né? é, o André falou uma coisa que eu acho legal a, a respeito do do investimento que se faz hoje em jogador e, e tudo mais, é, recentemente eu vi numa gravação de podcast com o Netcast e o, o Flávio Augusto falando sobre o Orlando City, em que ele fala a a intenção de mercado dele era chegar a uma taxa lá que a, o clube valer esse com 150 450 milhões em, em torno de 8 anos, ele conseguiu isso em, em menos de 5, né? e ele fala, a gente não ganhou um título com isso. É administração, é marketing, é trabalhar marca, é isso. E assim, e aí, aproveitando essa sua fala, que você fala que os clubes já estão profissionalizando, já estão colocando pessoas técnicas nos seus cargos, é, se você acha que o nosso cenário já está pronto para essa mudança agora. Porque quando você fala que é, tem que ser, é, essa, esse choque de gestão tem que começar antes do, de, de fato se transformar numa SA, é porque você acha que... É, aí é a minha pergunta, se você acha que está pronto ou se você acha que a gente ainda precisa passar por esse período, esse período de experimentação assim.
1: não, na verdade, é, na verdade os clubes é, sem pensar em se transformar em empresa já iniciaram de uma maneira muito clara esse processo de profissionalização que não tem mais volta uhum. né, tá certo? então de alguma forma os clubes já estão se preparando sem querer, eu diria, para um dia se transformar em empresa né, se transformar em sociedade anônima Entendi. Tá certo? Logicamente que ainda há muita coisa a ser feita do ponto de vista de adoção de práticas de gestão, do ponto de vista de melhoria de processos, do ponto de vista de transformação digital, é, enfim. Mas é, eu acho que nós estamos no, no caminho certo o, e, e a tendência é que as coisas evoluam favoravelmente e até mais rapidamente, né, tendo aí essas perspectivas de num prazo talvez até curto os clubes poderem se transformar em empresa.
2: Eu queria falar um pouco sobre possibilidades de, de modelos de, de SA quando a gente fala. Não sei se a gente Sim. consegue especular um pouco em cima sobre o Botafogo, que é o caso Sim. mais famoso, né, que está mais quente aí Botar no mercado. uma roupa em cima desse caso aí. Exato. O Botafogo, ele se dividiria dividir em três partes. Né, o Clube Social, o Botafogo Arena para gerir o estádio do Tom Sim. Santos e o Botafogo SPE, quem faria a gestão do, do, da parte de futebol. Né? Isso hum. poderia ser uma limitada ou uma, uma sociedade anônima o é, que se enxerga de possibilidades e até uh, trazendo de volta um pouco do que o André falou de investimento hoje os clubes ele tem, eles têm dívidas muito grandes né em alguns Sim. casos impagáveis até é, por exemplo a, a SPE do Botafogo especula-se que seja num prazo de 30 anos né as SPEs para só para quem, quem não sabe elas têm um prazo pode elas têm um prazo limitado né o do Botafogo seria 30 anos como é que seria essa questão de investimento? Porque precisa levantar uh, esse dinheiro com, com investidores, né, com fundos de investimento, uh, para pagar dívidas, por exemplo, de curto prazo do Botafogo é, ou de qualquer outro clube funcionaria da mesma forma. Hum. É, como você enxerga essas possibilidades de modelos, e principalmente quando a gente tem casos com... Dívidas muito grandes é, num tempo muito grande também. Né? Ninguém coloca uh, um investimento para retornar isso, para ter o payback dele em 30 anos. Né? Como, como que se enxerga toda essa complexidade e quais essas possibilidades de SA que a gente tem? Que além do agravante, desculpa cortar, além do gravante da dívida ser muito alta, a arrecadação
3: é muito baixa. Né? Então você tem que é, é, com perspectiva de retorno de 30
1: anos, que não existe isso em lugar nenhum,
3: com uma arrecadação baixíssima, hum, né? Então hum. tem esse agravante ainda.
1: Exato. Bom, eu vou tentar dar uma resposta assim, a mais objetiva possível, claro. e a mais simplificada também possível para todo mundo... Para
0: eu entender, é, tá gente? É, <risos> assim, é, tem que explicar de uma forma que eu entendo, que é aí se eu entendi, qualquer um entende.
1: Então, mas na verdade o que acontece é o seguinte, tem aí o caso do Botafogo, né que tem sido bastante divulgado na mídia, o Botafogo, infelizmente, é um clube bastante endividado, né? e, então parece que a solução que está sendo estudada, que está sendo discutida, é justamente o que você acabou de falar, é criar uma SPE, uma sociedade uhum. de propósitos específicos, que vai ter um prazo de duração de 30 anos. Essa SPE vai receber capital aí de diversos investidores, né? supostamente botafoguenses, uhum e bom e o que vai acontecer é que essa SPE vai administrar o futebol do Botafogo que o Botafogo não é só futebol né tem outras sim, atividades é, mas especificamente a parte do futebol vai ser administrada pela SPE e junto com todo esse projeto né é, as dívidas de curto prazo principalmente mas também de longo prazo vão ser devidamente equacionadas ah, uhum. né através desse desse modelo né digamos assim de de, de organização que está sendo criado. Né? Inclusive, está previsto aí a criação de um FDIC, né? tá certo? Uhum. é justamente esse FDIC que seria um instrumento necessário para você conseguir alongar a dívida e até, eventualmente, tornar a dívida menos onerosa. Tá? Então, esse é o projeto que está sendo pensado para o Botafogo, aparentemente um projeto muito bem arquitetado muito bem pensado, né, uhum. tá certo? Mas vamos pegar outros clubes, né, que não estão necessariamente numa situação aí de alto endividamento, de, sei lá, de dificuldades financeiras. No caso do Flamengo, por exemplo, né, se resolvesse ver a empresa, o que que aconteceria? Você teria que identificar quais são os ativos relacionados ao futebol, futebol profissional, futebol de base, provavelmente futebol feminino também. E aí, você, esses ativos do futebol, né, eles vão ser empacotados, digamos assim, para você transformar esses ativos do futebol numa sociedade anônima, né, aos aí do que o Projeto de Lei 5082 está prevendo, uhum. né, tá certo? Bom, e, e aí o que, que vai acontecer? O, o clube social é, vai ser o, vai ser o, o único acionista é, dessa sociedade anônima num primeiro momento vai ter 100% do capital dessa empresa, tá certo? E o e, e que, que, e, e que, que vai acontecer depois? Depois o clube pode decidir abrir o capital para outros investidores, provavelmente até o, de 50%, até o limite de 49%, alguma coisa assim. Para
0: ele ainda ser o maior acionista.
1: Exatamente, o clube social ficaria com 50%, mais alguma coisa, mais, um, mais uma ação... E, e outros investidores poderiam ter 49%, um pouquinho mais do que isso, uhum. ok? Isso daí manteria o controle do, da sociedade anônima eh, por parte do clube social, tá certo? Então esse é o modelo que tende a prevalecer aqui no Brasil, pelo menos baseado em tudo que a gente eh, ouve aí por aí, tá certo? É, mas se a gente olhar para o mercado europeu, por exemplo, lá tem vários modelos né, sim, que, estão sendo, é, que estão sendo implantados aí em diferentes países. Lá na Inglaterra, por exemplo, tem alguns clubes ou vários clubes que foram adquiridos né, por magnatas, por grandes investidores. Sim, uhum. e, então esse é o um modelo que lá na Inglaterra eles permitiram, está né, certo? É, mas lá, na Alemanha já não permitiram, né, e Sim. no Brasil eu acho que tende a prevalecer esse modelo mais estilo alemão.
0: É, é, é isso que eu ia falar, o, na Alemanha o modelo que se usa é basicamente esse que o senhor acaba de do 50 mais 1 pre, é, prevalecendo a associação. Sim. Né? É, e aí assim, porque a gente ficava conjecturando isso em outros momentos, será que Sim. não é o caso de, será que não salvaria o nosso futebol se viesse esses recaços para cá, né, é, teria um choque de cultura muito, gigante, muito grande, uhum. né, mas se não fosse o caso de, sei lá, se um cara hoje em dia trouxesse um caminhão de dinheiro e falasse, pô, eu quero investir aqui num, em dois times aqui, o resto vai ter que subir, vai ter que se profissionalizar, porque senão vai ficar todo mundo para baixo, se isso acontece com um time, é, vamos supor, um time que hoje está no meio da tabela, se alguém investe todo esse dinheiro numa Chapecoense da vida, né, que está mais abaixo ainda da tabela e de repente a Perkins virou um monstro igual o City virou na Inglaterra o uhum. City antes do investimento ele era, um, era um clube intermediário então isso teria que trazer todo mundo para cima de novo Também, né? é... só que assim você acha que esse tipo de de, de ocasião seria uma, um choque que a gente aqui não está preparado, seria mais para o lado da Alemanha mesmo
1: é, inclusive lá na Alemanha pelo que falam, eles estão estudando flexibilizar essa, esse modelo de 50% mais um ah, tá. é, parece que isso está sendo discutido, porque nesse modelo de 50% mais um se limita também muito o clube né, a receber capital de investidores Sim. de fora. É, o é grande. A Europa, né?
3: Comparando com a Europa, fica muito enfraquecido. né se é. a Alemanha ali, o Bayern domina, o Borussia Dortmund também é uma força interessante, Exato. mas quando eu vou bater de frente com os times da Inglaterra e da Espanha, não, não consegue acompanhar, né? porque os modelos de gestão dele é, já são diferentemente do, do alemão. É, no fim de semana teve o clássico né o hoje, hoje clássico né do Manchester City e Tottenham né, que foi 2x2 a, a torcida do Tottenham ironizava o, o torcedor do, do City fazendo assim, aquele sinal de dinheiro com a mão né, é. que só chegou naquilo ali com a mão e o City revidera, é isso aí a gente tem dinheiro mesmo e não estamos <risos> nem aí e agora a gente vai dominar então eu acho que é, a gente poderia até enxergar um equilíbrio né, entre o que os alemães fazem com o que a Inglaterra é hoje. Porque a Inglaterra é aquela também, né? Vem um doido, não digo doido, né? Vamos ser tão pejorativo assim. Vem um cara que, não sei, às vezes nem sabe muito o passado do cara, mas é aquela, lá pagou o imposto, tá tudo bem. Abra é pra mover isso. Na Inglaterra é assim, pagou Sim. imposto, amigão, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. <risos> aqui eu acho que devia ser um pouco mais, né, senão não apareceram da vida, é. É, coisas que já aconteceram por aqui que a gente não vai querer que o de
0: novo. Com certeza.
1: É, não sei, aqui no Brasil talvez ocorra um modelo híbrido. Né? Os grandes clubes brasileiros dificilmente venderiam né, a sua, é. o seu capital majoritário para um investidor... Local ou estrangeiro. Eu não consigo imaginar que isso possa acontecer. Né? Tá certo? Mas é, o que talvez possa acontecer, uma coisa para ser melhor pensada, melhor discutida, é, o que possa acontecer é que clubes menores é, possam sim ser vendidos para grandes investidores. Uhum. Tá certo? Pega aí um clube menor aí, sei lá. Até... CSA, que
3: está na Série A aí, é. que fatalmente vai bater de volta para a Série B.
1: É, exatamente. Talvez para esses clubes seja interessante, seja viável. Os próprios torcedores gostem da ideia, não sei, aí eu tô no, no, é um assunto que precisa ser melhor é, estudado. Né? Mas talvez seja um caminho para esses clubes menores realmente conseguir atingir um patamar mais elevado para ser competitivo né? de, quando chegar com de os pontos. Competitividade lá, né? de receita e assim por diante. Mas aí é bom que nós tenhamos uma regulação aqui no Brasil que permita tudo isso. Exatamente. Permita que os clubes grandes se transformem em empresa nas condições que parecem serem as melhores para eles e permita que os clubes pequenos também possam se transformar em empresa em outras condições. Né? Então, tá é. certo? Estilo aí investidores 100%. Né? Uhum.
0: Bom, Wilson, uma, uma das coisas que eu já ouvi mais ser alegado por conta de clubes ou por conta de quem é contra esse modelo de, de clube-empresa é que a tributação dos impostos que se cobra é, no modelo associativo e no modelo de empresa são diferentes a ponto de ser... já ouvi até a palavra abusivo né, desses impostos. Até que ponto é verdade isso para não valer a pena se transformar num clube-empresa?
1: Então, Henrique, na verdade o que acontece é o seguinte. No modelo associativo... Uh, os clubes praticamente não pagam impostos. Né? Uhum. Os clubes são isentos de pagamento de imposto de renda, por exemplo. Uhum. Né? E em se transformando em sociedade anônima, em se transformando em empresa, uh, conforme o projeto de lei 5082, os clubes pagariam 5% de tributos uh, sobre a, a receita total. Né? Bom, 5% sobre de, imposto de, de, imposto, de impostos ou tributos sobre a receita total me parece um nível bastante alto né, para clube de futebol, Sim. considerando que seria alguma coisa parecida com o que as empresas, de uma forma geral, pagam aqui no Brasil, tá certo? As empresas aqui no Brasil acabam pagando, muitas vezes, alguma coisa nessa faixa de é. 5% sobre a receita total. Uhum. Então seria, seria desejável, seria ótimo para os clubes, né, para realmente incentivá-los a se transformar em empresa, que esse, essa alíquota fosse mais baixa, fosse, re, fosse menor que 5%. Tá. É, não vi ninguém discutindo isso, mas é, aparentemente me parece que essa alíquota aí precisaria ser menor, ou pelo menos um pouquinho menor, para realmente incentivar os clubes... Tá a decidirem a se transformar em sociedades anônimas.
0: Mas não a ponto de sustentar a desculpa de não virar clube empresa por causa disso?
1: É... Não, isso não chega a inviabilizar, tá, né, tá certo? Uhum. É, só para entender um pouquinho melhor, 5% sobre a receita total significa o seguinte, um clube que, que gera uma margem líquida de 10%, é, é, então é como se a tributação fosse de 50% sobre o lucro. 50% sobre o lucro é mais ou menos aquilo que as empresas acabam pagando, porque as empresas pagam 35% de imposto de renda mais contribuição social, mas tem que pagar também PIS e COFINS. É. Então acaba dando, fazendo uma conta aí bem grosseira, acaba dando esses 50% Entendi. sobre o lucro. É, tá certo? Salvo aí uh, melhor informação da minha parte, mas me parece que essa seria a conta. Tá. É, então seria bom que fosse um pouco menos do que 5% para realmente motivar e incentivar os clubes a virar empresas. Sim,
3: imagina, né? O clube que, fator, é, que conseguiu arrecadar 500 milhões vai pagar 25 milhões de imposto. É. E, e ele falou aí, né? 50% sobre o lucro. Isso é muito pesado, cara. É, isso aí é. o, o, você não respira, você não investe. Você simplesmente não vai investir na temporada seguinte. É. Em estrutura, em tecnologia, em inovação. Você vai ficar ali é, cobrindo o um buraco e tentando sobreviver no ano seguinte, né? E isso, isso não é sustentável. Não. É, a grande palavra barata é você ser sustentável, né? E mudar, ter essa mudança brusca pra você não, não andar
0: é, é complicado. Ainda mais, e aí a gente pode falar um pouco de venda de atleta, porque assim. É, no, no, no primeiro momento, um dos maiores, tem muito clube que a maior fonte de receita, a venda de atleta. Né? Então, é, isso, só, que, só que isso não é recorrente, né, em teoria. É, não é uma boa prática
3: de gestão você querer colocar venda de atleta no, no seu planejamento anual. Se você está lá em dezembro vai planejar, agora a está em agosto, aí no final do ano a reunião de conselho vai querer planejar 2020. Aí o, o campeoníssimo lá chega lá na frente e fala Olha, a gente tem aqui a previsão de vender 50 milhões de jogadores E isso está no, dentro do planejamento Eu enxergo, por favor... É, isso se você se achar isso um absurdo me corrija mas eu não eu enxergo isso como uma forma correta de gestão, porque não é certeza <risos> porque não é certeza eu, eu, quais é jogadores que você está pretendendo vender é. né? ah. ele, ele vai vingar ele vai estar tá em alta quando, vai vir, virar, é, quando vira uma proposta ele não vai quebrar a perna, não vai ter contusão o parente não vai morrer, ele vai ficar depressivo não vai acontecer nada <risos> né? então eu acho um pouco perigoso né? na Europa eu acho que eles dividem assim né? tem lá a despesa e tem a receita sem transferência, Então eu acho que é isso que a gente deveria colocar aqui, né? Por favor, quem consegue sobre isso?
1: Então André, realmente aqui no Brasil eh, a gente considera que a receita relacionada à venda de atletas é uma receita não recorrente. Uhum. É isso, daí já já é bem assim tá, tá bem consolidado aqui no Brasil essa ideia. É, mas o que eu poderia tentar dizer aqui para vocês é o seguinte, no modelo de clube empresa, de sociedade anônima, talvez a gente poderia imaginar que uh, uh, as categorias de base dos clubes de futebol aqui no Brasil poderiam se, uh, se transformar se transformar numa espécie de unidade, unidade de negócio. Né? E conseguir, né, de alguma forma uh, e de forma recorrente, é, formar bons jogadores e gerar re receita, né? uhum. é, como se fosse aí uma fabriquinha de jogadores, digamos Sim. assim. É, se não me engano, isso acontece no modelo português, no modelo é, de negócio, digamos assim, dos clubes portugueses, eles pensam dessa maneira, que venda de jogador faz parte do, do, faz parte, é, do modelo de negócio deles. Eles dependem disso para conseguir se sustentar financeiramente. Claro. Então, talvez aqui no Brasil possa acontecer a mesma coisa. Uhum. Né? A, a receita de venda de jogadores, estou me referindo principalmente à venda de jogadores das categorias de base, né? ser é uma receita mais recorrente e menos ocasi... menos esporádica.
0: Claro, e para você ouvinte, que eu tenho certeza que alguns dos ouvintes estão pensando agora, Poxa, mas vai transformar a base num, num coisa de negócio assim. Balcão de negócio, né?
3: Pô, minha base aí, os meninos aí, ó, vai virar tudo balcão de negócio, <risos>
0: ninguém vai jogar no profissional, isso é um absurdo. É o que eu vou falar. Né? É, tem gente que vai pensar isso, mas a gente também tem que entender, o Brasil é um mercado exportador Sim. e a gente não tem tamanho para manter jogadores como Gabriel Jesus recebendo o que o cara pode receber lá fora. Então é. a gente tem que, assim como você citou de Portugal, Portugal é um degrau para a Europa, então muitos jogadores batem lá uma temporada Master City, batem lá uma temporada Real Madrid, é, é normal, somos um mercado exportador,
1: né? É, além de não termos tamanho, como você bem colocou, tenho, nós temos a limitação da taxa de câmbio, né? Sim, Sim tá certo, Exato. nossa moeda é muito desvalorizada 4, né? 3, em relação 10, ao 9, euro, 9, por tal. exemplo. Nossa, isso cara. daí torna os clubes brasileiros numa desvantagem muito grande em relação aos europeus do ponto de vista financeiro.
3: Totalmente. O Brasil já tem uma vantagem competitiva com os outros países da América Latina. Sim. Sim. Exato. Aí já tem essa competitividade em cima deles. Né? É. é a mesma coisa.
2: Sim. É. Sim. E quando você pensa aqui dentro, você pensa que é, é, é transformar a base, como você falou, vai, entre aspas, uma fabriquinha de jogadores, isso pode ser diferencial competitivo, já que cada clube tem sua cultura, né, seu modelo uh, cultural de jogo, isso pode ser um diferencial competitivo aqui dentro também. Né? Eu exporto mais para tal mercado que talvez pague mais, porque ele precisa de jogadores com a característica X, ou para um time. É, que precisa dessa característica X, entendeu? Meu time é mais ah. ofensivo. Isso acaba virando é, diferencial competitivo. Aí a gente realmente está falando de, de empresa, né? De mercado. Exato.
0: E, ah. e a gente já tem exemplo prático disso. A gente já tem exemplo prático disso. Real Madrid perdeu Neymar, perdeu Gabriel Jesus, não pensou duas vezes em investir em Vinícius ah. Júnior. Sim. É, Exato.
2: existe sempre essa não medo né mas algo próximo disso do, dos torcedores é, da paixão né a paixão do torcedor pelo clube ele não quer que venda nem os clubes querem vender Sim. quando a gente fala em golden share que é algo que se aplica no no governo brasileiro nas privatizações é, nesse modelo a empresa a investidora teria mais porcentagem que o clube por exemplo, a empresa investidora teria 60%, o clube 40%, mas ele teria esse modelo de golden share, funcionaria dessa forma mesmo, que a, a golden share se você puder explicar também, que tem o direito a veto, tem uma série de, de, de benefícios, né ele não, vem, não venderia simplesmente a, a maior parte do capital do clube, né
1: é, na verdade, para entender aí as golden share basta ver o que acontece com as, as estatais brasileiras. É né? é prazo, vale, exatamente, é. exatamente. O governo detém essas golden share, né? o que lhes dá poder de veto, né? Que protege a empresa, por exemplo, de eventuais aquisições até os teaser. Uhum. Então, então isso daí talvez poderia ser implantado no, na indústria do futebol aqui no Brasil também, né? O Clube Social, e no caso, é, deter Golden Shares, né, que, que em hipótese alguma é, permitiria que, o, que, que a Sociedade Anônima de Futebol pudesse ser adquirida por, por terceiros. Uhum. Uhum. É, é, então, seria um né? mecanismo é. a mais de proteção é. uh, para aqueles que são considerados os, os acionistas uh, legítimos, né, que é o uhum. próprio Clube Social.
2: Entendi
0: legal, eu queria fazer, já encaminhando para o final aqui do, do, do programa queria fazer uma pergunta que uma vez eu estava, eu gravei com o Rodrigo Capela e ele ele destacou, assim, acima de tudo a importância da transparência e da, da credibilidade né dado o um momento eu perguntei para ele, falei, olha Rodrigo por favor, explica o que, que o Flamengo fez, né de, de bom assim, que que uhum. o que, que o Flamengo fez que transformou o Flamengo nisso que ele é hoje ele falou: olha, reuniu aqui uma série de gestores que, que faziam parte do, do clube, outros não, mas que enfim, e acima de tudo ele justifica a transparência dos, dos modelos de gestão que da gestão anterior do Flamengo. E o quanto isso, na verdade, dá credibilidade para o time, que é uma coisa que o nosso futebol falta hoje em dia credibilidade. Todo mundo prefere investir na Globo e não nos clubes, porque a Globo entrega. Então, ele, ele, ele batia nisso o tempo todo. Se você tem essa credibilidade, se você demonstra isso para o mercado, você vai ter que invista em você, cara. E é uma coisa que, assim, a gente começa a ter algumas coisas sendo divulgadas. A gente tem o balanço do, do Itaú BBA, só que ainda por parte dos clubes, ainda tem muita área cinzenta ali e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que é por aí. Porque se é de fato o... Essa, essa área cinzenta que impede um pouco os investimentos de acontecerem no futebol.
1: Então Henrique a sua essa sua colocação ela é muito oportuna para tentar explicar o seguinte aí para os ouvintes. O, é, bom estamos falando aí da possibilidade dos clubes se transformarem em sociedades anônimas do futebol. Né? É, e, e Eu já falei anteriormente, né, que uma, da, uma das grandes vantagens, talvez a principal vantagem de você se transformar numa sociedade anônima de futebol, é que obrigatoriamente você vai ter que adotar boas práticas de governança. Uhum. Né? E quando a gente fala de, de boa governança no, no, no contexto aí do mundo corporativo e mesmo na, na indústria do futebol, quando os clubes viram empresa a gente tem que entender uma coisa, a governança ela traz benefícios de duas maneiras. Em primeiro lugar, por causa daquilo que eu já expliquei para vocês, você vai ter que criar toda uma estrutura de gestão e de governança que vai, de certo modo, tentar garantir que o clube seja bem gerido, seja gerido de forma profissional, os executivos ser, tenham metas muito claras a serem cumpridas, né, e depois eles têm que ser cobrados por esses resultados, e por aí vai. E também eles têm que ser devidamente remunerados né, pela pelas metas que, que também eles vão alcançando. Então, esse é um aspecto da governança muito importante que eu já havia falado anteriormente. Uhum. Mas um outro aspecto de governança que é muito importante ser colocado, justamente aquilo que você acabou de falar. A governança está muito relacionado também é, a como... a as empresas, no caso aí as sociedades anônimas do futebol, vão se relacionar com o mercado de capitais, vamos dizer assim, né? com o mundo dos investidores, uhum. tá certo? E o que a gente sabe é o seguinte, é, quando o clube ele adota boas práticas de governança, quando ele é transparente, quando ele presta contas devidamente para os acionistas, para os investidores, o que acontece é que esses clubes, eles passam a ter muito mais acesso a recursos do mercado de uma forma geral. Tá certo? Então, essa é uma grande vantagem da, da boa governança. Como você até, já, de certo modo, já falou, os clubes passam a, a ter muito mais acesso a recursos, a custos mais baixos, a prazos mais longos, recursos sob a forma de capital próprio, recursos sob a forma de dívidas. Então, esse é um grande apelo também para os clubes eventualmente se transformarem em empresa. Uhum. Hoje os clubes têm uma limitação muito grande para captar recursos no mercado, tá certo? Seja junto a bancos, seja junto ao mercado financeiro, seja junto ao mercado de capitais, que é um mercado mais de longo prazo. Os clubes praticamente não têm acesso a esses mercados, Sim. ou têm um acesso muito, muito restrito e em se transformando em empresa... tendo boa governança... sendo transparentes... prestando contas... e assim por diante... oferecendo segurança jurídica... É, o que vai acontecer é que... todo o um mercado... Né, que hoje atende as empresas... vai atender a eles também. É isso também. É, porque eu fico imaginando tá um, um clube negociando... É, dar com o
0: banco... ou um empréstimo com o banco... eu fico imaginando... um clube que já tem... uma dívida né, gigantesca... fala assim... não, pô... precisa aqui de 200 milhões e pagar isso em, em tantas vezes, o banco vai falar, amigão, você não vai me pagar, uhum. sabe? Tipo, ele não, ele não tem credibilidade, assim, eu não vou liberar, porque você não vai me pagar, então... o então, clube é, não consegue nem apresentar garantias, né, pra, é,
3: pra conseguir um empréstimo no tamanho desse.
0: Né? É, é, exatamente, é, é até por isso que eu fiz essa pergunta aí, e você tem razão, né, isso transita totalmente por esse lado de compliance, de, de, de lisura, né, como Exato. diz até no seu texto aqui, muito... Você perguntou, por exemplo, dos
3: bancos, né, o bancos foi o que quebrou a Europa no, no começo dos anos 90 né? é, os cenários de, do futebol decair né? tanto na Europa como aqui é, foram iguais né porque problema de gestão evidentemente mas lá, principalmente dos clubes italianos e tudo mais, o problema era a dívida com banco né? e aqui era dívida com impostos, processo trabalhista essas coisas né? então até nisso o Brasil foi atrasado de, ser, de acontecer essa bolha <risos> só 20 anos depois mas é, por motivos é, idênticos, que é problema de gestão, mas por motivos para quem você está devendo que foi diferentemente disso, né? E, pô, você pensar com compliance, governança, aí começou no começo do século, né? O Manchester United, a gente tinha até teses de mestrado mostrando, você vê ela na Europa, era, era muito interessante. E hoje a gente está começando a ganhar nisso em 2019, 20 anos depois.
1: Exatamente.
3: É impressionante como a gente sempre está 20 anos atrasado em relação ao mundo, né? Pelo menos agora em relação a enxergar cenário, a gente está tentando enxergar o híbrido aí, né? Híbrido, né? O Sim. que é o modelo de gestão da, da Inglaterra com a da Alemanha e tentar fazer uma fusão já é um passo, né? Sim, porque sim. o pessoal dificilmente faz isso e a gente pelo menos já está começando de uma forma mais correta aí de avançar
0: dentro do mercado do esportivo. E a escola tem total crédito nisso porque a gente fala sobre isso todo com FUT e eu vou puxar essa sardinha assim. Fomentamos <risos> isso dentro Exatamente. da escola. Eu vou puxar essa sardinha e vou agradecer o Wilson aqui que veio aqui tão gentilmente, nos atendeu é, vale o disclaimer, tá? É, o Wilson ele veio aqui não como funcionário do Palmeiras, mas sim como alguém para conversar com a gente e, poxa, dar uma aula pra gente sobre gestão, sobre os modelos. É, tenho certeza que pô, agregou pra caramba pra gente. Espero que a é você também, é, Wilson. Muito obrigado, cara, de verdade, obrigadão por ter vindo participar com a gente. cara.
1: Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. E conta sempre comigo, Aí, sempre que eu puder estar com vocês, vai ser um prazer.
0: Legal, os links do do Wilson, vai estar, vai estar na, no link desse post, assim como todos os nossos aqui, das minhas mídias, do André, do, do Vini também, você pode já garantir o seu lugar no curso BFC, que é o curso em que o próprio Wilson é professor nosso aqui, em que você acessa pelo th360.com.br e você pode ficar sabendo sobre todas as novidades, cursos, a Brasil Futebol Expo que estaremos lá, enfim, tudo isso você vai ficar sabendo a respeito. Pelas, pelos arrobas Escola TG 360 Você ia falar alguma coisa? Vini?
2: Não, eu ia falar uma coisa, não é, não tô puxando o saco, é, mas pro pessoal que for fazer o BFC uh, e já quiser se preparar ou quiser mais, entender mais sobre o que a gente tá falando, o blog do Wilson é muito legal. É, a gente tava dando uma olhada desde que a gente começou a conversar é, sobre fazer esse episódio aqui do podcast. Você tá fazendo uma série, né? Com, uh, desde a parte mais básica, como. Comece esse raciocínio de clube de empresa. Acho que vale muito a pena dar uma olhada em todos os, os posts que estão lá. Não é puxa-saquismo. É, é, muito, é, é muito válido mesmo. Muito interessante. Não.
0: Total, o link vai estar tá na publicação. E você vai ser um boboca se você não for conferir. <risos> então, é, você ia falar, Délia? Né? É que é, se vocês tiverem alguma dúvida,
3: né, que às vezes é um pouco técnico isso, né, comentem aí é, em todas as redes que a gente for publicar, tanto no site quanto nas redes sociais, a gente tenta falar com o Wilson aqui, tentar tirar alguma dúvida, a gente põe aqui para responder para vocês. É, quando a gente traz um cara do tamanho do Wilson aqui para falar sobre esses assuntos que às vezes é um pouco complicado, né? Porque hoje já temos até o fenômeno dos torcedores de balanço, né? É. Hoje os caras, ah é, meu clube faturou mais que o seu, né? Hoje, <risos> antigamente era título que os caras comemoravam, né? Hoje estou comemorando o balanço. É o avanço, a gente, claro. a gente mostra que o mercado está mudando. Então, você ainda que está um pouco em dúvida como é que funciona isso e é um pouco chatinho mesmo, tire as dúvidas com a gente, vai ter o maior prazer do mundo de, de comunicar com você, essa interação é importantíssima pra gente fomentar e crescer dentro do esporte, tá? Então é, agradecer por estar aqui neste momento, tá? Poxa, é, pra mim agregou bastante, então... Vamos, vamos em frente aí pelo bem do esporte.
2: E até para pra que pra que a gente traga o Wilson de novo, né? Claro. Tem muita coisa para gente, a pra gente falar, Sim. como o André falou, se a gente começar a perguntar a gente fica até meia-noite aqui falando, claro. então para que venha mais vezes a gente tenha sempre papos de alto nível. Assim.
0: Total, a gente falou um pouco mais sobre o SA, mas futuramente a gente pode abordar outras questões de área de gestão financeira, a gente pode ver isso no futuro e... Faço das palavras do André as minhas, isso aqui é sempre legal, todas as perguntas que você quiser refletir, contribuir, poxa, às vezes você tem uma informação legal sobre algum outro caso, manda pra gente, sempre pelo arroba.escolategrat360, ou se você quiser dissertar um pouco a mais, manda por e-mail no blá.escolategrat360.com.br Tá legal? A vocês todos, mais uma vez, um muito obrigado, e a você, ouvinte, até mais ouvido.